0: Buongiorno, oggi è giovedì 24 giugno e vi parleremo della chiusura del quotidiano di Hong Kong Apple Daily, dell'efficacia dei vaccini sulle varianti Delta e K del Covid-19 e della decisione del Consiglio di Stato sulla chiusura dell'ILVA di Taranto. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'Apple Daily, il più grande giornale pro democrazia di Hong Kong, ha chiuso. Ieri il giornale ha stampato il suo ultimo numero e a partire da sabato 26 giugno il sito non sarà più accessibile. L'Apple Daily è stato fondato nel 1995 e insieme al fondatore Jimmy Lai è diventato un simbolo del movimento pro-democrazia e una spina nel fianco per il governo e la polizia di Hong Kong, rendendolo un obiettivo primario delle azioni per soffocare ogni genere di opposizione. La settimana scorsa la polizia ha arrestato cinque dirigenti, tra cui il caporedattore Ryan Lo e l'amministratore delegato Cheung Kim Bung, con l'accusa di collusione con forze straniere per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Centinaia di agenti hanno fatto irruzione nella redazione, sequestrando materiale giornalistico e imponendo il congelamento dei beni dell'azienda. Lunedì, la società ha annunciato che senza il rilascio dei fondi non sarebbe stato in grado di pagare il personale e sostenere i costi operativi. L'Apple Daily aveva già cessato la pubblicazione di notizie finanziarie e delle edizioni in inglese e ieri Next Magazine, un'altra testata dello stesso gruppo, ha annunciato la sua chiusura. L'agenzia France Press ha riferito che lo Stato di Hong Kong ha pianificato di stampare un milione di copie per celebrare l'edizione finale. Gli osservatori internazionali sono molto preoccupati per il futuro di Hong Kong. L'Unione Europea ritiene che la chiusura dell'Apple Daily sia una dimostrazione di come la legge sulla sicurezza nazionale venga usata per soffocare la libertà di stampa, la libertà di espressione e il pluralismo, essenziali per ogni società aperta e libera. Secondo uno studio dell'Università di Oxford, i vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech e AstraZeneca sono efficaci contro le varianti Delta e K del Covid-19. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, ha esaminato la presenza degli anticorpi nel sangue delle persone vaccinate con entrambe le dosi. La settimana scorsa, un'analisi della Public Health England ha dimostrato che i vaccini prodotti da Pfizer e AstraZeneca offrono una protezione di oltre il 90% contro la variante Delta. I ricercatori di Oxford hanno anche analizzato i modelli di reinfezione nelle persone che avevano precedentemente avuto il Covid-19. Il rischio di infettarsi una seconda volta sembra essere molto più elevato nei casi di persone che hanno contratto le varianti beta e gamma. Il Consiglio di Stato ha respinto la sentenza con cui lo scorso 13 febbraio il Tribunale amministrativo di Lecce aveva stabilito per ArcelorMittal Italia, l'azienda che gestisce l'ex-Silva, 60 giorni di tempo per spegnere l'aria caldo dell'acciaieria. La decisione del Consiglio di Stato permetterà all'aria caldo di continuare a operare. La sentenza del TAR faceva seguito a un'ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci sulle emissioni inquinanti. Il provvedimento di Melucci aveva stabilito che ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria dovessero individuare le fonti inquinanti e rimuoverle. ArcelorMittal aveva impugnato il provvedimento, ma il TAR aveva confermato l'ordinanza già emessa da Melucci. Successivamente la sentenza è passata al Consiglio di Stato, che ha stabilito che il sindaco di Taranto ha esercitato il potere di ordinanza senza presupposti di legge. La decisione del Consiglio di Stato non riguarda però la richiesta di spegnimento dell'ex Silva fatta dalla Corte di Assise di Taranto il 31 maggio, né le sentenze di primo grado del processo sulle irregolarità nel controllo ambientale dell'acciaieria. Fino a quando non si sarà pronunciata la Corte di Cassazione, gli impianti a caldo dell'ex Silva rimarranno operativi. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.